0: Hoy en nuestro tiempo con Dios terminaremos la segunda parte de el libro de los hechos de los apóstoles que narra el tiempo en que la iglesia nace, se organiza, crece, se fortalece y comienza a extenderse por el mundo de tal manera que hoy nosotros somos el testimonio vivo del quehacer de la iglesia que nace ahí en el día de Pentecostés y que ni el tiempo ni la historia la han podido detener y que por la palabra del Señor se sostendrá en pie hasta que él vuelva a partir de el capítulo 17 hasta el capítulo 28 la iglesia tiene una historia de más o menos 22 años es todo un periodo de, desde el año 33 hasta el año 48 y luego de ahí hasta el 66, 67. Eh, es ahí como en el año 66 o 67 bajo Nerón. Pablo por ser ciudadano romano es decapitado. Y Pedro, por ser judío, es crucificado. El Imperio Romano ha sido visitado con gran énfasis en Asia Menor. Corinto, Galacia, Macedonia, Éfeso. Todas estas regiones han sido alcanzadas a través de la misión del apóstol de los gentiles. Creando iglesias, organizando ancianos, reclutando líderes. Y es un movimiento extraordinario de liderazgo en todo este tiempo. Más o menos tiene un ministerio de la iglesia de más de 30 años años, del año 33 cuando el Señor asciende hasta el año uh, 66 67. El capítulo 20 deja claro que la iglesia tiene dos enemigos. Aquí empezamos a resaltar que ya Pablo está recorriendo lo, las iglesias por última vez para ir a Jerusalén, donde va a ser aprehendido y nunca más volverá a esas regiones donde predicó y donde lo conocieron y donde conoció innumerables hermanos. De ahí ya su desesperación destino final será la ciudad de Roma. Pero hablando con los hermanos de, de la iglesia de Éfeso, él les está diciendo, no olviden que la iglesia en todo su quehacer, en este momento en el que él está hablando y en el futuro al cual nosotros estamos perteneciendo hoy y el futuro que seguirá, la iglesia tenga en mente y visualice siempre que aparte del gran enemigo de la iglesia, que es el enemigo de Dios, Satanás, él usa instrumentos contra la iglesia y les advierte de un enemigo externo, habla de ataques desde afuera, en los versículos 28 a 30 del capítulo 20, y ataques internos, divisiones desde adentro, por lo que los ancianos tienen la gran tarea de velar por el rebaño, el rebaño que el Señor compró, el dueño de la iglesia es el Señor, la cabeza de la iglesia, el corazón y el fundamento es Él, el guía y el director y capacitador es el Espíritu Santo pero la tarea la hace a través de humanos y por eso descarga en los ancianos la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. A partir de ahí... Uh... Pablo va a Jerusalén y es detenido por dos años y luego de los juicios acomodados contra él, no tiene otra opción sino que apelar a la máxima instancia que es apelar al emperador a César. Y así es como es enviado a Roma, a donde llega a través de un tremendo viaje accidentado, de naufragios, de noches en alta mar, de sufrimientos. Pero logra llegar a Roma donde es recibido por hermanos que ya eran parte de la pequeña comunidad naciente en Roma. Sin embargo, la semilla queda sembrada y el liderazgo es extraordinario, multidisciplinario. Conocen todos los idiomas. Es un liderazgo maravilloso porque de todo el imperio por donde Pablo va, va, va predicando el Evangelio a todos y todas las culturas están ahí. No es una comunidad tan sencilla, tan humilde o tan pobre. Es una comunidad que hace presencia en su contexto. Conocen los idiomas del Imperio Romano y es un... Un, un equipo heterogéneo, multicultural. Son muchos los nombres que seguirán la tarea de lo que el Señor dijo hasta lo último de la tierra. Y de ellos vemos muchos trabajando. A los que más tarde Pablo les escribe líderes grandes que pastorean iglesias importantes en el Asia Menor son el resultado del trabajo de este eh, gran hombre. Pablo queda en Roma, nos narra los últimos capítulos, y Nerón produce el incendio ...de la ciudad de Roma... ...y culpa a los cristianos... ...y son llamados a juicio... Muchos cristianos son quemados, otros echados a las fieras, otros muertos en el circo romano. Y Pablo y Pedro son sentenciados y son uh, condenados a morir. Una misma mañana, un mismo día, los dos salen de la prisión. Uno para ir a, al cadalso, como es Pedro, por ser judío, y otro para ir a ser decapitado porque es ciudadano romano. El libro termina, el libro de los hechos, termina sin la doxología que encontramos en casi todos los escritos de los evangelios y en muchas cartas que termina con la palabra Amén. Hechos es el quinto libro histórico del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, de los cuatro evangelistas que presentan el Evangelio de Cristo uh, Hechos, es el, el quinto libro que hace parte de la historia y no termina Hechos, no se cierra, porque solamente es el primer libro del quehacer de la Iglesia del nacimiento de la iglesia, de la estructura de la iglesia, del orden de la iglesia, de lo que es la misión de la iglesia, hasta que Cristo venga. Por lo tanto, la historia de la iglesia, el quehacer de la iglesia, se sigue escribiendo hasta que Cristo vuelva. Y por eso nosotros hoy estamos hablando como parte de la iglesia, sirviendo como parte de la iglesia, y somos llamados hoy a ser los protagonistas en este tiempo y en esta historia tan compleja. Compleja. Hoy la, la iglesia tiene que moverse en un mundo desigual, en un mundo muy parecido al mundo de su nacimiento. Pero no olvidemos que las generaciones van pasando, pero el reino de Dios permanece y no podrá ser detenido porque un día volverá el rey y ese reino será para siempre. Hoy nosotros tenemos la bendición de estar aquí, en nuestro contexto, en nuestro lugar, en la comunidad donde el Señor nos ha puesto para servir. Somos llamados a tomar con seriedad, con responsabilidad su palabra, a creer con sinceridad que está con nosotros hasta el fin del mundo y a cumplir la tarea que Él nos ha encomendado Señor queremos darte gracias por este tiempo a través del libro de los hechos, hoy nosotros te pedimos misericordia y gracia, pedimos tu, tu poder y tu respaldo para hacer hoy la tarea que nos toca hacer hoy, queremos Señor servirte dando la gracia para hacerlo y hacerlo de la mejor manera continuando, extendiendo fortaleciendo y dinamizando tu reino hasta que tú vuelvas. Gracias, Señor, por usarnos para la gloria tuya. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.